0: dich, schön, dass du da bist heute bei mir im Podcast-Interview für Sanodi Moving. Und ähm, ja, wir haben heute eine kleine Reise vor. Du ähm, kannst dich erstmal mal vorstellen und dann äh, werden wir mal ein bisschen in dein Thema einsteigen. Ich bin schon ganz gespannt, was du erzählst. Stell dich erstmal mal kurz vor, wer bist du, woher kommst du, was machst du beruflich oder hast du beruflich gemacht? Und ähm, ja.
1: Mal. Hallo ihr Lieben, also ich bin die Christine, ähm, bin 30 Jahre jung, beziehungsweise übermorgen dann 31 Jahre, ähm, bin gelernte Krankenschwester von Beruf, äh, habe das seit über zehn Jahren gemacht, ähm, war auf einer Intensivstation tätig, äh, derzeit bin ich nicht mehr arbeiten, bin aktuell noch krankgeschrieben, meine Hobbys ja sind Tiere, hab ein paar Schildkröten, Ende des Jahres kommt noch ein Hund dazu. Ja, und ansonsten ja, genieße ich das schöne Wetter. <lacht> Sommer, gehe gerne raus, wandern, spazieren, so wie es mir halt gerade möglich ist.
0: Ja, schön. Ja, wie das Leben halt manchmal so spielt. Du warst wahrscheinlich in deinem Beruf gefestigt und... Du hast ähm, eine gute Rolle übernommen und manchmal wird das Leben eben anders als man selber. Und das musstest du am eigenen Leib sogar erfahren. Du hast die Diagnose bekommen Brustkrebs und ich bin total dankbar, dass wir heute darüber so offen sprechen können und dass du dich äh, auch diesen mutigen Schritt einfach wagst, das heute hier zu erzählen, weil das kann echt nicht jeder und ähm, da kannst du ganz stolz sein drauf, dass du so viel Mut hast. Und ähm, erzähl mir doch mal, wie, wann kam es zu der Diagnose oder wie hast du selber irgendwas gespürt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich nochmal zum Arzt gehen oder so. Wie, wie war das? Ich bin Mai
1: letzten Jahres ähm, aufmerksam geworden, allerdings habe ich es nicht selber gemerkt. Ich habe es eigentlich erst gemerkt, nachdem meine Brust angeschwollen war, ähm, dass alles dick wurde doppelt so dick wie sie ursprünglich eigentlich war äh, habe dann immer so Druckschmerzen gehabt habe dann wenn ich ein BH anhatte so ein Brennen unterhalb der Brust verspürt bin daraufhin dann auch zu meiner Ärztin gegangen die meinte dann äh, wegen Hormonumstellung kann das manchmal sein sollte dann wiederkommen wenn es äh, längerfristig ist ähm, naja nach zwei bis drei Wochen kühlen alles Mögliche probiert, nicht besser geworden. Bin ich dann halt noch mal hin, hat mein auch meiner Mutter dann auch hin. Ja, dann möchte du mal gehen, das kannst du so nie lassen. Bin dann hin. Sie so, hat dann Ultraschall gemacht, äh, hat erstmal nichts gesehen, wollte dann eigentlich schon kurz vor Abbruch mir eine Salbe verschreiben, hat dann aber Gott sei Dank noch das gesehen. Das war halt schwierig zu sehen, weil es alles schon ähm, ödematisch eingelagert war, also Wasser. Einlagerungen sich drin befanden und hat mich dann weitergeleitet. Äh, Gott sei Dank durch meinen Beruf äh, hatte ich durch meine Chefin einen kleinen guten Kontakt, die mich dann auch gleich an einen super Arzt weitervermittelt hat. Und äh, dann durfte ich dann gleich einen übernächsten Tag schon kommen, bin dann auch gleich zur Mammographie dran gekommen, habe dann auch gleich noch Ultraschall gekriegt und habe an dem Tag dann 14.05. Werde ich nie vergessen, den Tag mhm. ähm, die Diagnose Brustkrebs bekommen. Ich habe dann immer noch unten bei der Mammographie gedacht, äh, ja, wird schon nichts sein, ne? Entzündung oder Abszess oder irgendwas. Brustkrebs, eigentlich innerlich wusste ich es ja schon, aber irgendwie, nee, ich wollte es in diesem Moment einfach nicht wahrhaben. Mhm. Dann hatte ich aber noch Zeit, weil der Oberarzt mich noch mal sehen wollte, bin dann auch noch ein bisschen versucht, irgendwie einen Kopf freizukriegen, ein bisschen spazieren gegangen. Ja, und dann, wie er es ausgesprochen hat, die Diagnose. Ähm, ja, an diesem Tag war dann so ein bisschen mein Leben erstmal zu Ende. Ne? Also, dieser Schlag ins Gesicht war ein richtiger Schlag ins Gesicht. Mir hat es von heute auf morgen den Boden unter die Füße weggezogen. Ähm, es war nichts mehr so, wie es eigentlich mal war in meinem Leben. Ne? Äh, eigentlich war ich immer die helfende Person, ne, die Schwerkranken hilft. Und auf einmal sollte ich selber die schwerkranke Person sein, die jetzt um ihr eigenes Leben kämpfen muss. So also kann man es ja eigentlich schon sagen. Ähm, bin wirklich zusammengebrochen, habe ganz viel geweint. Äh, wusste nicht, wie es weitergeht. Habe beim Oberarzt gesessen. Der hat mir das alles sehr, sehr schön erklärt, auch einfühlend. Auch wenn es hot war, ne, hat gesagt, musst durch, nützt ja nichts, ich hatte ja auch recht gehabt in dem Moment ja. ähm, und habe auf der linken Seite schwarze Wand gesehen und mein Leben ablaufen und auf der rechten Seite habe ich versucht, da irgendwie mitzukommen, was er mir so erzählt. Mhm. Ähm, bin dann, dann erstmal auf meine Station, wo ich gearbeitet habe, runter, musste mich erstmal fangen und zu Hause angekommen. Also ich habe dann vier Tage wirklich Ängste durchlebt, von Todesangst bis hin zu Ängsten, wie geht es weiter, was habe ich noch zu klären, was muss ich noch alles aufschreiben, was ist, wenn das eintritt, dass es eben gestreut hat, was wird da aus mir, wie funktioniert das, was ja. Ja. Äh, so diese ganzen Gedanken gehen in dadurch im Kopf.
0: Ja, das kann ich mir Schlafen,
1: nicht vorstellen. Ja. Schlafen war null. Mhm. So, bis zum Tag der Untersuchung. Dann bin ich diese ganzen Voruntersuchungen durchlaufen, bin dann, äh, habe dann einen gekriegt und ähm, Lymphknoten wurden mir dann noch entfernt, die sie schon befallen hatten, also unter den also
0: war äh, war schon, äh, waren schon äh, die Metastasen zu sehen oder in den Lymphknoten? Äh, oder?
1: Da hatte schon in die Lymphknoten infiltriert. Also praktisch waren schon Tochtergeschwülste da. Mhm. Allerdings äh, haben die das klinisch, sieht man das so, das ist Brustbereich begrenzt. Also sagen die nicht metastasiert. Also es Aha. ist noch nicht im Körper verteilt. Aber es hatte halt schon im Bereich der Brust in die Lymphknoten unterhalb der Achselhülle infiltriert und die mussten raus. Ja. ja, und da bin ich dann dazu okay und ja eine Woche später fing dann eigentlich schon die Chemo
0: an. Also du hast äh, die Chemotherapie durchlaufen und ähm, also das ist ja wirklich auch so ein, so ein großes, großes Thema, Chemotherapie ist ja wirklich ein Eingriff auch in, in, in den ganzen Körper und so was ich so gehört habe, es geht den Leuten ja wirklich sehr, sehr schlecht unter der The äh, Chemotherapie. Wie, wie ging es dir damit? Also erzähl mal, was, was hast du äh, so durchlebt in dieser Zeit und wie hast du das empfunden? War es wirklich so schlimm oder ähm, sagst du, eigentlich hatte ich da eine gute, gute Behandlung? Und erzähl mal.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, hatte ich mehr Angst vor dem Nadeleinstich vom Port wie vor der Chemotherapie an sich. Ähm, die Angst hat sich dann aber niedergeschlagen, weil die, die Schwester das so toll gemacht hat, wo ich war, ähm, dass ich davon gar nichts gemerkt habe. Die hat das alles wunderbar erklärt, sehr einfühlend erklärt. Dann die größte Sorge zusätzlich war noch, oh Gott, das sitzt da sitzt der alleine, was sollst du da jetzt vier Stunden lang? Weil vier Stunden bis fünf Stunden waren die ersten Chemozyklen, die so lange gedauert haben.
0: Mhm.
1: Ähm, was machst du da? Wird doch langweilig. Wie kriegst du die Zeit tot? Hab dann aber Gott sei Dank darüber eine für mich heute sehr gute Freundin kennengelernt. Du kennst sie sicherlich. Und dafür bin ich auch von Herzen dankbar. Wir haben uns sehr viel auch unterstützt, sehr viel motiviert, haben uns ausgetauscht. Das hat auch tatsächlich sehr, sehr geholfen. Die erste Schäbotherapie, muss ich sagen, war wo es eingelaufen ist, nicht schlimm. Das war, da hat man erstmal noch nichts gemerkt. Der Hammer kam dann erst abends. Also abends ging es dann so ab späteren Nachmittag, wo die dann wahrscheinlich ihre Wirkung im ganzen Körper ausgebreitet hat. Richtig los von ganz starker Übelkeit, Blass, Kreislaufprobleme, schlecht. Ich weiß nicht, manche kennen das vielleicht, wenn es richtig schlecht ist. Man hat das Gefühl, man muss sich übergeben und kann aber nicht. Also so ein Gefühl war das. Äh, natürlich auch wieder, wenn man merkt, diese, wie der Körper abbaut. Ne? Man kommt keine Treppen mehr hoch oder runter, weil man so schwach ist, dass man es einfach nicht mehr schafft. Ja, ich lag nach der ersten Chemo eine gute Woche flach. Ich konnte nichts machen. Ich war zu nichts fähig. Mir taten sämtliche Organe weh. Ich hatte das Gefühl, dass mir praktisch die Organe so aneinander reiben, knallen und das alles nur noch weh tut. Ja, dann musste ich mir eine Spritze geben, die zum Blutaufbau, Blutkörperbildung äh, gut ist. Wurde mir aber auch schon gesagt, also ich wusste es von meiner Tante, da die selber schon zweimal diesen Mist durch hat. Äh, wusste ich, dass das Knochenschmerzen verursachen kann, Da hatte ich mich natürlich gefreut. Juhu, nach drei vier Tagen, ich habe das nicht, hm, habe ich gedacht. Dann äh, drei vier Tage später kam dann die Quittung. Ne? Da hatte ich dann wirklich solche Schmerzen, dass ich konnte weder liegen noch irgendwas. Ich habe Ibuprofen eingeschmissen, ich habe Novamin genommen, es hat nichts geholfen. Ich habe bis um drei nachts wach gelegen, konnte nicht schlafen vor Schmerz habe auch geweint vor Schmerzen, ähm, habe ich gedreht, gewendet, das hat aber nicht wirklich was geholfen, weil das in der Hüfte dann so weht hat. Dann habe ich zwischenzeitlich gedacht, naja, nicht, dass du noch eine Nierenkolik hast, weil so hat es sich wirklich angefühlt. War dann aber nicht so, ja, am nächsten Tag ging es dann schon etwas besser. Aber es war halt alles nur sehr, sehr schleichend und ähm, die ersten vier Schemus sind tatsächlich die heftigsten von allen. Ähm, die nächsten Schemus habe ich dann, naja, ein bisschen die Schwestern, sage ich mal, auf Trab gehalten in der Praxis, äh, weil ich immer den letzten Beutel nicht vertragen habe. Da ist mein Kreislauf eingebrochen, immer Blutdruckabfall, habe das dann auch gemerkt, habe dann mich wie in so einer Taucherglocke gefühlt. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich bin bewusstseinstechnisch noch da, aber ich triffte immer mehr ab.
0: Mhm.
1: Und das lag einfach an diesem letzten Beutel da. Ich, das habe ich einfach nicht vertragen. Es war meinem Körper zu viel. Da hat er dann gesagt, nee, will ich nicht. Ja, da haben sie dann noch mir auch was zusätzlich gegeben, dass es dann besser wurde. Eine Infusion mit kreislaufstabilisierenden Mittel. Und dann ging es tatsächlich. Das haben sie mir dann immer davor noch gegeben. Bevor es anfing, ich habe dann immer eine Infusion mehr bekommen und dann ging es. Die letzte heftige war dann tatsächlich nicht mehr ganz so extrem schlimm. Ich habe es schon gemerkt, drei, vier Tage ging es nicht gut, aber es war dann nicht mehr ganz so extrem. Ja, und die anderen, also insgesamt die Chemo ging ein halbes Jahr. Äh, Alle zwei Wochen bei mir normalerweise drei Wochen, aber dadurch, dass ich so jung war, also die Diagnose habe ich mit 29 bekommen, äh, haben sie es alle zwei Wochen gemacht. Und relativ heftig. Also ich habe mehr, glaube ich, bei der ersten Chemo gekriegt, also den ersten vier Zyklen Chemos an Dosis erhalten wie normal. Einfach auch, weil der schon relativ weit fortgeschritten und äh, aggressiv, sehr aggressiv auch war. Ähm, ja, dann ging es eigentlich mit diesen, naja, im Vergleich zu diesen ersten Vieren war dann die letzten Chemus ein kleiner Spaziergang. Also ich will nicht sagen, dass es gut war, dass es schön war, aber es war wesentlich angenehmer, damit zu leben, weil die Nebenwirkungen nicht mehr so heftig gewesen sind. Ich meine, klar, man hat immer was bekommen gegen die Nebenwirkungen, dass ein das nicht so runterzieht, aber man hat es ja tatsächlich schon gemerkt. Mhm. Ja, und dann habe ich dieses Taxol erhalten. Das, das ist auch so ein Chemomedikament, was auch Sensibilitätsstörungen in den Gliedern machen kann, also besonders Fuß, Zehen, Finger und Hand, haben die auch schon gesagt. Ja, hatte ich jetzt nicht so, ich hatte da meine natürliche Unterstützung dabei, das hat mir sehr im Berg geholfen, da habe ich dann immer gesagt, das ist so ein bisschen mein Lebenselixier, das hat mir so eine Zeit lang geholfen, was noch sehr, sehr schwierig war, waren die Haare.
0: Ja, das war auch ein Thema, genau. Wann, ja. wann, wann, wann hast du gemerkt, so hatte... dass die Haare ausgehen?
1: Ich hatte mittellanges Haar, also so ungefähr Brust, so circa. Und habe dann aber schon gesagt, also bevor die Haare ausfallen, muss ich mir jemand abrasieren. Weil für mich wäre es schlimmer gewesen, ich hätte irgendwann vom Spiegel gestanden und ein bisschen Haare in der Hand gehabt. Mhm. Wenn ich den Zeitpunkt selber bestimme und sage, jetzt werden sie abrasiert. Mhm. Äh, habe dann meine Tante gebeten, meine Mutti konnte es nicht. Da tat das zu weh. Ähm, die hat sie mir dann auch abrasiert. In Spiegel gucken konnte ich erst mal ganz paar Wochen nicht. Also ich bin einem Spiegel vorbeigelaufen, ich habe versucht, nicht reinzugucken. Irgendwann ging es dann, aber auch bloß mit Mütze. Natürlich zum Duschen musste ich es mal, ne? aber dann auch nur ganz kurz. Also das war schon so ein Thema, Ach, man ist nicht mehr man selbst. Ne? Also die Haare an sich kann man ja gut verbergen mit einer Mütze oder manche machen auch Perücke. Ich persönlich habe Perücke ja, abgewählt. Nein, gewesen auch du eine Perücke, das, das kenne ich nämlich auch von, von einigen ja. ich habe die abgewählt, also es wäre nicht ich gewesen, ja. das nicht ich und das war nicht ich, ich habe dann auch gesagt, die Krankheit lässt sich eh nicht verbergen, früh oder später sieht man es so oder so, ob ich will oder nicht, man sieht es eh, also was will ich da und die, das halbe dreiviertel Jahr was ich die Perücke vielleicht brauche, da kann ich mir das Geld lieber für nachher sparen, für nachher ein paar schöne Momente in meinem Leben, <lacht> wo ich das dafür verwende, weil die Perücke liegt dann, wenn ich sie nicht mehr brauche, eh. Bloß in der Ecke, man nutzt sie nicht mehr und ja. verkaufen. Wir verkaufen an wen denn? Wer sitzt eine benutzte Perücke noch auf? Ich durfte niemand. Und da habe ich dann das eher in Mützen investiert. Ich habe dann vielleicht acht verschiedene Mützen gehabt, die ich am Ende aber alle gar nicht gebraucht habe. Ich mhm. habe dann so meine Wehe gehabt, die ich hauptsächlich auch hatte. Ähm, ja, und ich habe das mal probiert. Es gibt so eine Mützen, da kann man hier sich auch so Extensions hier rein eingenäht. Es war aber nicht ich. Ne? Also, das wäre eine falsche Person gewesen. Und die Mützen waren so schön frech. Und das hat auch wirklich super ausgesehen. Also, nur rein von den Haaren mit Mütze, wo ich das dann abgedeckt hatte, wo ich dann keine mehr hatte, hätte man nicht gesehen, dass
0: ich krebskrank bin. Aber toll. Also, es ist toll, wenn du dann da so deinen Weg gefunden hast und auch nicht irgendwie äh, dich verkleidet hast, ja? sondern gesagt hast: Okay, ich nehme das jetzt an, das ist jetzt so. Und jetzt mache ich das Beste draus, was für mich eben gut passt. Also das ja. ist eigentlich auch ganz wichtig in dieser Zeit, weil wenn man sich verkleiden muss, ähm, ich glaube, das ist nicht unbedingt zuträglich. Funktioniert auch nicht. <lacht>
1: ähm, also spätestens, wenn dann die Wimpern und die Augenbrauen ausfallen, kann man es sowieso nicht mehr verbergen, dann sieht man es sowieso. Ähm, ja. Ja, und dann da habe ich, muss ich ehrlich sagen, es hat sich dann ganz schön gezogen. Ne? Also man hatte dann zum Ende hin von diesen ganzen Schemus dann schon die Schnauze wirklich voll, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Ne? Also ja. jede aller zwei Wochen Taxi einsteigen früh und wieder hinfahren, sich das Zeug holen. Man man weiß genau, an dem Tag wird es sowieso nichts, weil das macht doch sehr schläfrig, also speziell dieses Tamoxifen, Man schläft dann erstmal einen halben Tag bis einen ganzen Tag. Am nächsten Tag fühlt man sich noch wie vom Traktor überrollt, aber es geht schon wieder ein bisschen besser. Ja, also wirklich was anzufangen war nicht. Man kann nicht viel machen. Man war in seinen ganzen Aktivitäten eingeschränkt. Dann ja auch dieses ganz große Thema von Vollarbeiten gehen und Schichtdienstarbeit gleich komplett zu Hause ne? und man merkt ja auch, was die Schemo mit einem macht. Man, die zerstört den ganzen Körper. Ne? Also Treppensteigen beste Beispiel. Ich habe mich gefühlt wie als wenn ich da einen Marathon gelaufen wäre und weiß ich nicht 80 Kilometer gerannt bin oder fünfmal die Treppen hoch und runter beim hoch zehnstöckigen Hochgebäude. Würdest
0: du es nochmal machen? Würdest du die Schema nochmal noch durchmachen?
1: Ich habe damals äh, meine Tante nie verstanden, warum die gesagt hat, sie macht es nicht nochmal, die Schemo. Ne? Ich habe es nie verstanden, nachdem sie das zweite Mal durch hatte.
0: Mhm.
1: Heute verstehe ich es, warum sie es gesagt hat. Ne? Also ich, man kann das schwer sagen. Ne? Also es ist so schwer zu beschreiben, was die Schemo mit einem macht. Wollen würde ich es nicht nochmal machen. Ne? Also, aber was, was bleibt mir übrig, wenn, wenn man es dann hat? Dann muss man ja, wenn man leben will. Ne? will man ja auch nicht. Ja. Also zumindest nicht mit 29 Jahren. Ne? Ja. Ähm, ja, was wäre denn meine Alternative gewesen? Ne? Die Alternative war, entweder kämpfst du, ziehst, gehst den Weg, ziehst es durch, nimmst die Hürde auf dich ja. oder machst nicht Und du weißt aber, dann hast du vielleicht nur zwei, drei Jahre, wenn überhaupt. Und dann darfst du die Bäume dir von unten betrachten. Ja. Das ist ja eigentlich nicht die Alternative, die man will oder die man für sich selbst wählt. Und nur aus Naturheilkunde sich da was rauszuziehen, unterstützend ja, mhm. ist ja auch super, hat auch mich wunderbar unterstützt, habe ich schon tolle Erfahrungen auch auch während der Schema damit gemacht. Aber heilen in dem Sinne tut es den Krebs ja auch nicht. Also muss man zur allgemeinen Allgemeinmedizin greifen Und da sich da unterstützen lassen. Ne? Und die Chemo ist halt von allem mit der härteste Weg. Einer der hartesten Wege, weil die Körper, weil die einen körperlich so kaputt macht. Ich habe die Auswirkungen heute noch. Man glaubt es nicht, aber es ist so.
0: Und ähm, gehst du dann ähm, jetzt als genesen? Also heißt es, du bist jetzt gesund? Oder ähm, wie ist jetzt dein, dein momentaner Zustand? Also, als Genesen gilt man erst, wenn man
1: fünf Jahre krebsfrei ist, vorher nicht.
0: Okay.
1: Ähm,
0: denn, haben, sie auch noch, äh, haben Sie weitere OPs äh, gemacht? Also, also, ich hatte dann die
1: Haupt-OP äh, letzten Jahres im Dezember, wo sie ja die Brustamputation hatten, weil äh, da schon so weit war und so groß war, dass die Brust nicht mehr erhalten werden konnte. Anfangs schien es auch so, dass der Krebs äh, gut auf die Chemo und den Hormonentzug angesprochen hat. Innerhalb der OP ist dann festgestellt worden, das Gewebe schicken die ja ein, mhm. äh, ist dann festgestellt worden, dass ähm, das nur mäßig angeschlagen hat. Praktisch in der ganzen Brust waren noch aktive Krebszellen, konnte sich auch der Oberarzt nicht erklären. Mhm. Musste dann auch nochmal nachresiziert werden, also nochmal nachoperiert werden und äh, weil noch nicht ganz alles weg war, musste dann noch mal in den OP. Und danach ging dann die Hormontherapie. Ich bin jetzt aktuell bei der Hormontherapie angekommen. Bestrahlung war im Januar diesen Jahres. Ist aber auch alles als abgeschlossen seit März. Jetzt ist nur noch die Hormontherapie. Und die Hormontherapie geht sieben Jahre. Und zwei Jahre muss ich mir noch GnRH-Analoga spritzen, was praktisch verhindert, dass das weibliche Östrogen- im Körper irgendwo ist und dann irgendwelche Krebszellen wieder aktiviert, sollten denn noch irgendwo im Körper welche sein, weil die kann man ja über, ein Bild, über eine
0: Bildgebung nicht sehen. Ja. Boah, also das ist wirklich also wirklich ein harter Weg, den du da gehen musstest, gerade auch mit der, mit der Amputation der Brust. Das ist natürlich für eine Frau wirklich, äh, ich stelle mir das so schlimm vor, also wirklich wirklich ähm, Heftig. und ähm, Aber du hast mir schon erzählt, dass du auch eine neue Brust bekommst und ähm, den Brustaufbau machen darfst. Wie, wie siehst du dem entgegen? Also denkst du, dass du das für dich so gut annehmen kannst? Also Oder sagst du dir, oh, ich weiß noch gar nicht so richtig, dann habe ich da eine neue Brust dran. Und ähm, kannst du dich damit gut identifizieren? Oder?
1: Also anfangs... Before, also vor der Brustamputation habe ich gesagt: Nee, nochmal unter das Messer lege ich mich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Auch oh, die Angst davor, ne? die hat natürlich auch so ihr Übriges getan. Mittlerweile sage ich: Gebe ich auch meinen Eltern recht, willst du das wirklich nie machen, du bist noch jung die Krankenkasse zahlt es äh, ja auch sowieso ne? und äh, nimm das, mach das, du, bist so, du wirst es so, schon merken, dass, dass dich da auch nicht wohlfühlst. Mittlerweile sage ich, ja, ich fühle mich nicht wohl, ne? Nur diese Brustprothese ist nicht da, Satz in der Brust, das ist nicht mein eigen. Nein, das glaube ich. ich, nicht. Froh, ich äh, sorry für das Wort, aber diesen Scheiß nicht umhängen muss. Ne? <lacht> <lacht> Gerade, und äh, Deswegen sage ich, ja, dann muss ich halt diese OP auf mich nehmen. Allerdings habe ich den natürlichen Brustaufbau gewählt aus Eigengewebe. Mhm. Ich will kein Silikonimplantat haben. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ne? aber will ich nicht. Mhm. Ähm, dazu brauche ich zwar noch ein bisschen mehr Bauch, aber oh. mal gucken. Ja. Und das muss ich dann nach der mit dem Oberarzt alles noch bequatschen, weil aber will mich halt auch gerne in eine Spezialklinik nach Berlin schicken, die das nur machen
0: mhm.
1: und es wird auch noch mal ein harter Gang, weil ich absolut kein Krankenhauslieger bin. Angst davor, klar, auf jeden Fall, wie, wird's, wie wird es werden? Wie machen die das? Wie sehe ich danach aus? Weil die ja von links nach rechts den ganzen Bauch aufschneiden. Ja, noch kann ich mir es nicht. Also, ich mache es ja, aber wie es wird und wie ich mich dann damit fühle, ich habe keine Ahnung.
0: Ich finde es so toll, die, die Möglichkeit, ja, auch das auch aus dem eigenen Gewebe eben zu nehmen. Gerade für die Frauen, die eben sagen, sie wollen keinen Silikonaufbau, weil sie Angst haben, dass wir sich dann plastisch anfühlen oder so. Ähm, da finde ich es eben sehr gut, dass es diese Möglichkeit auch gibt. Und ich glaube, ähm, ja, also ich glaube dir, dass du total Angst davor hast, aber ich glaube auch, dass es danach, dass man so Stück für Stück, ne, wenn die Haare wieder wachsen und dann hast du wieder, wieder noch ein Stück Weiblichkeit mehr dazu gewonnen, dass man so nach und nach einfach auch wieder so sein Selbstbewusstsein bekommt und sein sein Feeling auch für den Körper wieder bekommt und das äh, finde ich ganz gut, dass du das Angebot nutzt.
1: Mhm. Ja.
0: Sehr schön für Sie und ähm, wie, wie, wie geht es jetzt für dich weiter? Du hast ja gesagt, ähm, du warst vor der Diagnose Krankenschwester. Möchtest, möchtest du generell wieder zurück in deinen Beruf oder sagst du, so, Mensch, eigentlich habe ich mir noch was anderes gedacht, ähm, was für, für mich bestimmt ist. Wie soll es weitergehen für dich?
1: In meinen eigentlichen Beruf will ich eigentlich nicht mehr zurück. Also eigentlich ist es immer klingt blöd, aber der Grund liegt darin, dass ich dann erst mal gucken muss, wie es auch finanziell weitergeht, weil ich eine gewisse Zeit überbrücken muss, weil es ja nur bis zum gewissen Zeitpunkt Krankengeld gibt. Rein in dem Beruf an sich habe ich abgewählt. Ich habe während meines Hauptberufes, ich und ich als krankenhaus auch noch tätig war, bereits ja schon den Weg eingeschlagen in die Selbstständigkeit, wo ich, ein, wo ich gerne hin will. Ja, ich habe ein tolles grünes Business, was mir auch ähm, sehr geholfen hat, ähm, über die Chemo gut hinwegzukommen. Das würde ich sehr, sehr gerne weiter aufbauen, ausbauen. Ähm, mir da auch einfach ein gewisses regelmäßiges Einkommen generieren, wo ich sage, da, bist, da bin ich unabhängig, da bin ich etwas freier, bin ich mehr so gebunden an Schichtdienst und an diese ganzen Anstrengungen? Kann auch wählen, wie, wann und wo ich arbeite. Das wäre so der Traum, den ich gerade habe. Mhm. Hab auch mehr Zeit für Familie, mehr Zeit, mein Leben zu genießen. Einfach auch aufgrund des Krebses habe ich gemerkt, wie wertvoll eigentlich doch das Leben ist. Ne? Also, man, ich, ich nehme vieles jetzt auch durch die Krankheit wahrscheinlich. Ähm, Vorher habe ich auch schon bewusst gelebt, ne? habe das auch genossen, die Natur, habe das auch geliebt, aber jetzt, äh, ich nehme vieles ganz, ganz anders noch viel, viel feinfühliger wahr, also, wo andere denken, das ist ja doch ein Knall, naja, aber... Äh, ich rieche Dinge, die ich vorher gar nicht so bewusst gerochen habe in der Natur, sondern gerade wenn jetzt irgendwas blüht oder irgendwo was steht, ich kann mich daran erfreuen und gehe da durch und denke, ach, ist das nicht schön. Ne? Oder wo ich sage, das und das willst du noch erleben. Also Ich bin jetzt nicht fokussiert, äh, Millionär zu werden, das, das nicht, um Gottes Willen, aber mir schon so mein, äh, mein Leben so zu gestalten, dass ich freier, selbstständiger leben kann und unabhängiger sein kann. Und darauf arbeite ich hin. Ist zwar jetzt aktuell etwas schwierig in meiner derzeitigen Situation, aber ich versuche mich da schon durchzuboxen.
0: Ich finde das super. Ich finde das richtig gut. Weil jeder kennt es ja, man ist irgendwie in so einer, in so einer Berufsstressschleife drin. Und das, was du da erlebt hast, das lenkt natürlich den Fokus nochmal auf ganz andere Sachen, wie du schon gesagt hast, auf Familie, auf das, was wirklich wichtig ist, auch Natur, auf... Ähm, man, man nimmt die Sachen tatsächlich bewusster wahr, das habe ich jetzt schon von einigen gehört, ähm, und ja, ändert einfach seine Blickrichtung. Und wenn man ja. sagt, okay, nee, ich will es versuchen, ich habe jetzt den Willen und will einfach sagen, äh, ich möchte mein Leben einfach umgestalten, dann finde ich das richtig gut und ähm, Erzähl uns doch mal, was machst du denn für ein Business? Was, äh, was bewegt dich und was, ähm, was dürfen wir bei dir erwarten, wenn du uns berätst? Also ich bin
1: ähm, in einer, also es, es die Produkte, die ich, ähm, wo ich die habe, ziehe, ist aus einer österreichischen Firma, Hauptberg, äh, die werden ähm, immer frisch. Aus zu 100% Natur ähm, hergestellt, kommen dann auch direkt äh, frisch an den Kunden an. Also, Kunden, die bei mir bestellen, ähm, kriegen praktisch direkt frisch vom Frischewerk ähm, die Produkte geliefert. Mhm. Äh, Gibt es im Laden oder im, auf dem freien Markt nicht. Also, man kann das wirklich nur online direkt bestellen kommt auch sehr, sehr schnell, muss ich dazu sagen. Das Tolle ist auch, dass die sehr, sehr ethisch sind. Gerade auch äh, gibt es ein Konzept, dass diese leeren Glasflakons kann man dann zurückschicken, wenn man zehn gesammelt hat und dann darf man sich ein Produkt seiner Wahl aussuchen. Als Dankeschön. Mhm. Äh, ich habe damit auch sehr, sehr gute, positive Erfahrungen, wie gesagt, während meiner Schämung gemacht. Dann gibt es solche Caps, zum einen die Immus und die Omegas. Die fand ich, ich bin ich absolut überzeugt davon. Ich habe die während der Chemo eingenommen, auch dieses AB, die ABC-Kurve, die es da gibt, äh, tagtäglich getrunken. Äh, ich hatte nicht so die extremen Gefühlsstörungen. Mir ging es auch etwas besser. Ich muss dazu sagen, ich habe es natürlich mit meiner äh, Onkologin abgesprochen. Also jetzt einfach zusätzlich was nehmen sollte man nicht tun. Man sollte das dann schon... Absprechen. Ich habe den Hefter dann mit hingenommen und habe gesagt, sie so soll sich bitte mal angucken, was darf ich und was nicht. Und das hat sie mir dann auch oft gezählt und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich muss dazu sagen, ich hatte natürlich auch riesigen Glück, weil meine Onkologin auch eine Naturheilkunde-Fachfrau ist, die da richtig weitestgehend versiert ist und da auch richtig Ahnung hat. Und das hat es natürlich ein bisschen vereinfacht. Ja. Und äh, ja, jeder, der bei mir bestellt, natürlich gibt es da auch einen 5-Euro-Gutschein dazu. Auch von der Firma selber gibt es dann einen Gutschein, wenn man sich registrieren lässt als Kunde. Ähm, und natürlich die individuelle Beratung bei Fragen, bei ja, Problemen.
0: Ne? Das macht sie auch aus, und Sachen einfach nicht. Genau. Viele Fragen mich auch immer, warum gibt es die Sachen jetzt nur bei dir? Oder das wird tatsächlich auch so eine Frage sein, die an dich herangetragen wird. Und dass man dann einfach sagt, okay, du hast hier natürlich einfach ein Produkt, wo du eine richtig gute Beratung hast und dich ausführlich austauschen kannst. Das hast du halt in keinem Geschäft, das hast du in keiner Apotheke. Na, du kannst dich ja eben in der Apotheke anrufen und sagen, ach, wie kann ich das und das? Ähm, da nimmt sich keiner eine halbe Stunde, Stunde ähm, Zeit für eine ähm, eine Anamnese, guckt so individuell, wie, wie du das machst. Ähm, genau. Ja.
1: Genau, und das ist, das finde ich halt auch toll. Ne? Wo hat man das denn, ne? die individuelle Beratung? Bei wem? Also wenn ich in den Laden gehe und eine Nivea-Creme zum Beispiel jetzt kaufe, äh, wer berät mich denn, wenn ich da ein Problem habe, oder wenn ich eine Frage habe, oder wenn da irgendwas Hauttechnisch vielleicht passiert weil ich es vielleicht nicht vertraut kann ja alles sein ne? das kann egal was man da nutzt kann das ja auftreten ne? hat man ja nicht also dieses diese ohne jetzt irgendwas schlecht reden zu wollen aber äh, hat man nicht ne? man hat die man hat dann sein Produkt was man egal was es da jetzt ist ob es nie wäre, ist ob es egal was es dann ist man findet das ja nicht ne? und so also man hat eine individuelle beratung, man kann sich jederzeit melden, weil man ja auch und man kriegt ja auch, wenn das gewünscht ist, natürlich immer die Angebote zugeschickt. Äh, gibt es auch zweimal im Jahr eine Zeitung, also so eine Fachzeitschrift, wo dann auch nochmal die neuen Produkte vorgestellt werden, wo es dann auch nochmal einen Gutschein gibt, ähm, den man für sich einlösen kann äh, und natürlich die frische, des Produkts, ne, zu 100 Prozent aus Natur, mikroplastikfrei, keine, keine Chemie, keine Konservierungsstoffe und das Tolle, es hat ja auch ein Ablaufdatum. Ne? Also das zeugt ja schon von, ähm, von einer gewissen Qualität, wo ich sage, ich weiß nicht, wie viele Produkte weltweit auf dem Markt gibt, die, da, die das so mit sich führen und tragen oder die das Merkmal dafür haben. Ne? Natürlich hat mich auch die Philosophie sehr, sehr überzeugt. Ne? Also das ist ein weltweites Alleinstellungsmerkmal, diese 100%-Philosophie. Es ist, ja, es hat mich, ich sag mal so, es war wirklich während meiner ganzen Klasse auch so mein Lebenselixier, muss ich dazu sagen.
0: Super schön. Ich werde ganz unbedingt dich da auch unterstützen. Wir werden alles dazu posten, deine Internetseite und Instagram-Seite, dass die Leute sich umschauen können ähm, in deinem Business, was du machst. Und ich hoffe wirklich, dass es äh, diesen kleinen Aufschub auch gibt und dass du dann ganz schnell da auch wirklich für dich äh, den guten Weg gehen kannst und nicht mehr wieder in diese Berufsschleife zurück musst, weil ich denke, ähm, für dich ist es wirklich mit der Selbstständigkeit genau der richtige Weg, weil du kannst so individuell damit dann auch da, äh, auf deinen Körper schauen, was du oft in dem Schichtdienst und so weiter, das ist ja wirklich für den, für den Körper auch eine Riesenbelastung, immer wieder dieses um ja. diese Schlafphasen und so weiter, von daher drücke ich dir ganz, ganz doll die Daumen, dass ähm, du da einen guten guten Weg findest und so richtig erfolgreich bist. Ähm, genau, und dann wollte ich dich noch fragen, hast du für andere Frauen ähm, einen Mutmacher? Irgendwas, was du den anderen Frauen mitgeben kannst, äh, die die gleiche Diagnose bekommen.
1: Ähm, Mutmacher. Nicht den Kopf hängen lassen, sag ich mal. Ne? Kämpfen ähm, daran, ähm, sich festhalten, dass Sterben keine Option ist. Also leben.
0: Mhm.
1: Einfach Leben. Das Leben genießen, Kopf nicht hängen lassen und natürlich seine engsten vertrauten Menschen um sich schon, ne? Familie, äh, Freunde, die in, wo man Vertrauen hat und weiß, die fangen einen auf und geben einen auch mal mitunter vielleicht den nötigen Tritt, dass man eben wieder weitermacht. Ne? Und die zeigen ihn auch wieder, wieder auf, hey, komm, du kannst jetzt hier nicht aufgeben, wir brauchen dich noch. Ne? Also das sind eigentlich so die Punkte, die, mich sehr, die, die mir sehr weitergeholfen haben, zu wissen, dass ich eine Familie habe, die hinter mir steht, zu wissen, dass ich Freunde habe, die hinter mir stehen, die, zu denen ich immer kommen kann, mhm. mit denen ich über alles reden kann. Und ja, das ist eigentlich so das A und O, dass man den Weg nicht alleine geht, sondern offen damit umgeht, das teilt, das äh, darüber spricht, vor allen Dingen, und nicht versucht, da irgendwas zu verbergen, weil es lässt sich nicht verbergen, ne? früh oder später, egal, es kommt so oder so raus, man wird so oder so früh oder später darauf angesprochen, also warum dann nicht gleich offen damit umgehen, das ist für einen selbst besser und gut, jeder hat seine eigene, sein eigenes, wie er damit umgeht, ne? jeder geht damit anders um, es geht jetzt nicht jeder damit gleich um, was auch völlig in Ordnung ist, aber ja, das war so mein Weg, wie ich es am besten bewältigt habe. Und natürlich eine ganz große Hilfe eben auch war meine Tante. Ne? Also wenn man da jemanden kennt, der da selber schon betroffen war, auch gerade mit solchen Menschen reden, ne? Also die ja. ihnen da auch mal einen Tipp geben, oder auch helfen, da über die erste Phase hinwegzukommen, die aus Erfahrung sprechen können, Menschen suchen die das selber auch schon durch haben, weil man mit den Menschen ganz anders spricht wie mit jemandem, der das noch nicht hat. Das ist ja nicht schlimm. Ne? Ich habe mit meiner Tante immer anders geredet wie mit meinen Eltern. Ne? Das hat auch meine Mutter gemerkt. Also, ich habe jetzt nicht, 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 nicht weniger mit ihr geredet wie mit meiner Tante. Aber mit meiner Tante habe ich halt auf einem ganz anderen ganz anderen Verständnis und ganz an, einer ganz anderen Basis gesprochen, viel, viel tiefgründiger wie jetzt mit meiner Mutter. Also meine Mutter weiß gewisse Sachen eben, Heute noch nicht, weil sie es auch gar nicht fassen könnte, weil ist ja auch klar, sie hat es nicht durchlebt als meine Tante. Ne? Also deswegen, das hilft eben auch sehr viel, muss ich sagen. Ne? Man, und, und vor allen Dingen, man ist nie allein. Also man ist nicht allein mit der Diagnose. Das habe ich auch gedacht, ich bin jetzt hier alleine und muss da irgendwo durch. Ich habe dann in, während der Schemo so viel Menschen kennengelernt, auch junge Leute, die das betroffen hat und die da auch durchgehen und die, da, die das auch erlebt haben, durch mussten, teilweise Frau, eine Frau kennengelernt, auch ein Geschäfts-, eine Geschäftsfrau, die auch Brustkrebs hatte, wo der dann gestreut hat sogar, die das schon seit 13 Jahren täglich dahin geht und sich ihr, sage ich mal, Elixier da abholt. Ne? Also das war jetzt nicht direkt Chemo, ich glaube Antikörper oder so. Aber es ist ja auch egal, sie macht es seit 13 Jahren, geht da durch. Es wurde gesagt, palliative Behandlung, ich, ich habe dann auch mal gefragt, äh, wie gehen Sie denn damit um? Also, wie, wie, wenn, wenn ihnen gesagt wird Palliativ, die hat gesagt, man darf das gar nicht drüber nachdenken, man muss es ausblenden, sonst geht man kaputt. Und genau das hat sie gemacht. Also, und gerade vor solchen Menschen ziehe ich einen Hut, weil ich dann selber auch gesehen habe, ja, es kann auch schlimmer kommen. Ne? Also mich hätte es ja auch weiter immer noch noch schlimmer treffen können. Es war schon so schlimm genug, aber es hätte halt ja. auch noch Ganz Denk so mal an, die hätte dir wirklich nur dieselbe
0: gegeben. Ja. Ja. Dann ist ja, es noch mal Wochen geschoben und ähm, ja, man muss einfach dankbar sein, dass es in dem Moment äh, dann erkannt worden ist. Auf jeden Fall. Ja, ja Chrissy, echt, also total bewegend. Ich habe auch echt Gänsehaut. Also <lacht> ähm, Toll, dass du heute mitgemacht hast und ich, ich bin dir so dankbar darüber, dass du mir die Geschichte erzählt hast und jetzt da wirklich auch dass wir das nach außen, außen tragen dürfen und auch anderen äh, Frauen Mut machen dürfen. Ähm, weil ich finde, dass auch das kann einfach hilfreich sein. Einfach, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe keinen, mit dem ich drüber sprechen kann, zu sagen, aber okay, dann schaue ich mir das Video an und äh, da ist jemand, der erzählt mir einfach seine Geschichte. Ich finde es ganz richtig gut und ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Geschichte und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Ich drücke dir Daumen, dass deine Therapie weiter gut verläuft und dass ähm, die Reha gut verläuft und dein Brustaufbau ganz, ganz super schön wird und dass du dich ganz wohl fühlst mit deiner neuen Brust und vor allem, dass dein Geschäft so richtig gut anläuft.
1: Danke. Ich habe dir zu danken.
0: Genau. Dann, ja, bis ganz bald, Chrissy. Und ähm, ich würde sagen, du. Schickst mir einfach noch die ganzen Sachen, die die, die Leute jetzt erfahren dürfen über dich, ähm, deine Internetseite. Und dann ähm, ist hier auch mein Aufruf an alle: Unterstütze Chrissy bei dem, was sie macht. Und äh, wir wünschen dir alles Gute. Ja, wenn du Fragen hat und Interesse, kann sich gern bei mir
1: melden. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.